0: Podcast Millennium.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sobremesa A ver, ¿cómo, cómo decirlo? Para mí, eh, esta historia empieza con, con Emanuel que nació con, con VIH, con SIDA y a los eh, 27 días de vida llegó a la casa de Silvia Casas ¿eh? que le ofreció su hogar para contenerlo, para acompañarlo hasta el día de su muerte hasta ahí una historia yo diría que muestra la tremenda humanidad y nobleza de Silvia pero eso fue apenas un disparador para que ella pusiera en marcha la Casa Manu que es una asociación para ayudar a otros chicos en esa situación Silvia, yo siempre digo, no es de las personas que merece mucho más espacio en los medios del que tiene hoy y nosotros queremos colaborar en su visibilidad, eh, por sus obras, por sus acciones, por su generosidad, y por eso la convocamos este domingo a compartir nuestra sobremesa. ¿Cómo estás Silvia? Buenas tardes. Hola,
2: hola buenas tardes a todos Bienvenida. y a todas. Gracias, gracias por, por tus palabras, y bueno, y gracias eh, fundamentalmente por, por invitarme a, a participar, porque... Es, es la manera de poder difundir, ¿no es cierto?, lo que lo que venimos haciendo desde eh, hace ya, en octubre de este año, 20 años.
1: Uf, un montón de tiempo. Bueno, a ver, la idea es eso, ¿no? cosa es que este es un ciclo de entrevistas de muchos años, yo básicamente hago periodismo político y vengo entrevistando a políticos hace mucho tiempo, y de hace un tiempo a esta parte dije, bueno, ah. no, vamos a poner una pausa en la política solamente cuando se acerquen las elecciones volveremos con el tema pero quiero recuperar y dar visibilidad a mucha gente que hace cosas eh, por los demás eh, y que hace cosas distintas que es disruptiva este, que nos muestra un camino diferente al habitual y que trabaja con la urgencia y a la vez con lo importante ¿no? me parece que este caso en particular eh, reúne esas dos condiciones eh, pero por ahí hay mucha gente, vos decís 20 años Por ahí hay gente que todavía no, no sabe bien eh, Mucho la historia Y si querés, eh, ayúdame de alguna manera A reconstruir cronológicamente El laburo que vos eh, venís haciendo Porque pasaron eh, muchos Muchos años desde este, Lo que fue la llegada de Manuel eh, A tu hogar, ¿no? que de alguna manera fue el disparador Para que esté pasando esto que está pasando ahora Que es esta enorme construcción de la Casa Manu eh, Contame un poquito Para reconstruir esto ¿Cómo fue aquella historia? ¿Cómo llega Emanuel al hogar?
2: Este, sí, 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 ¿Por totalmente. qué llega a tu hogar? Vos, de alguna manera, eh, hiciste un, un pequeño resumen, pero yo siempre digo que eh, la historia de Manu es una historia de amor, porque la verdad que un niño absolutamente indefenso que había nacido en la maternidad Sardá en el año 90, eh, porque su progenitora estaba internada en el hospital eh, en Muniz. Eran las primeras mujeres en la Argentina que tenían eh, niños teniendo eh, VIH, aunque en ese momento se decía SIDA porque no claro. se conocía la diferenciación entre tener VIH y tener SIDA. Nosotros, bueno, una familia absolutamente normal, eh, clase media, trabajadora, un matrimonio con tres hijos de 12, 10 y, y 8 años. Eh, eh, bueno, nada, iban a la escuela, eh, mi esposo trabajaba, yo era ama de casa en ese momento, exclusivamente ocupándome de, de los tres y, y de la casa. Y eh, eh, integrábamos un servicio, en ese momento ese, este servicio era... Eh, directamente del movimiento familiar cristiano que se llama Hogares de Belén uh -huh. ahora como que se fue transformando familias de acogida creo que ya no es un servicio directamente de la iglesia sino que se convirtió también en una ONG bueno, con el correr de los años hubo transformaciones en ese momento era totalmente distinto éramos familias que recibíamos a niños o niñas eh, en situación de vulnerabilidad hasta que su situación judicial se resolviera eh, y que volvieran con su familia o, o con eh, alguna persona de su entorno social o que lamentablemente había que institucionalizarlo. Para hacer más llevadero ese, ese, ese paso, eh, se los mandaba a familias que se habían anotado voluntariamente eh, era un servicio voluntario en, en esos años para tener eh, dentro de su hogar a, a, a estos chiquitos o no uh -huh. tan chiquitos que lo necesitaban nosotros habíamos tenido eh, chicos más grandes habíamos tenido chicos más parecidos a las edades de los nuestros y había sido una experiencia increíble porque el, nuestros hijos eh, maduraban y aprendían la solidaridad desde, de, desde casa desde compartir la fruta eh, conocer a alguien que, que no tenía o no, o no había conocido nada de lo que ellos podían conocer o, o, o ya sea de un paseo o de dormir en una cama o, o, o muchos han aprendido a, a cepillarse los dientes con los nuestros o uh -huh. sea dar el, el modelo de una familia eh, cálida eh, y que eso no tiene nada que ver tampoco ¿Y ¿Cómo fue, con, con ¿cómo los... fue Silvia? Sí.
1: Que, ¿Cómo fue que llega Emanuel? Eh, concretamente cuando a vos te comunican esto
2: claro, eh, yo bueno, no sé si te hace... comunican
1: que, que, que además tenía eh, VIH en ese momento, que era tan chiquito, vos me decías sí. que recibías chicos más grandes o que se recibían chicos más grandes ¿Cómo fue? Sí,
2: bueno Nosotros recibimos un llamado hacía muy poco que se había ido una nena grande de unos 12 años así que los chicos estaban choqueados porque bueno, ellos también se encariñaban, generaban vínculos y, y, y bueno y obviamente sabíamos que, que el egreso a veces no era el que uno hubiese deseado cuando tenían que volver a, con, con sus familiares a los mismos barrios de donde habían sido sacados porque eh, se consideraba que los derechos estaban vulnerados ¿no? eh, entonces habíamos pasado por, por ese tránsito y nos llaman es, específicamente la coordinadora de, de hogares de Belén y nos dice que había un, un bebé, nos dice los días que tenía, nos dice dónde había nacido, nos dice que había que darle el alta porque ya estaba en condiciones de egreso y nos dice que tenía sida eh, y que eh, tenía eh, hepatitis B y también estaba en tratamiento para eh, sífilis uh -huh. que iba a ser un, un tránsito corto que, que seguramente iba a ser por pocos días porque eh, su progenitora estaba internada en el hospital Muñiz eh, y que eh, bueno, la justicia se iba a encargar de buscar el, una un, su contexto social para que eh, se hagan cargo de, del bebé. pero que la sea, El
1: mitad... bebé sí el, el se contagia de, de, de la madre, ¿no? De, claro, esto es,
2: esto es transmisión vertical, de la madre al niño durante el embarazo, el parto y también cuando dan la teta. Esa es la Bien. transmisión vertical. Ahora, bueno, ¿cómo no es la se...
1: historia? Conta un poquito, por ahí la gente dice. Vos decías, bueno, estás en hogares donde acogían chicos, ¿por qué vos y no otra persona?
2: Bueno, la, la cuestión es que eh, nosotros recibíamos los nenes, este, este servicio implica recibir los nenes en, en casa, ¿no? En la uh -huh. casa de cada uno, y cuando nos habíamos enterado que este servicio existía eh, y nosotros teníamos tres hijos y yo estaba en casa... Eh, porque no trabajaba fuera de casa y bueno, fue algo que con mi marido nos, nos llamó la atención hacer algo que, que no requiriera tampoco eh, dejar a los nuestros sino que en realidad era sumar bueno, íbamos a tener más trabajo por eso fue una decisión que conversamos los chicos eh, nuestros ya eran más grandes como para poder brindar una opinión y decir Sí, nosotros vamos a colaborar, vamos a ayudar cuando volvamos de la escuela. Lo bancaron. Y, claro, sí. La verdad que nos bancaron, pero en todo, en todo, porque después vino, vino lo más duro, ¿no? Eh, y, y bueno, y ellos eran, eran chicos también. Nosotros perdimos un hijo, pero ellos perdieron un, un hermano adorado, ¿no? Ahora, ¿cómo bueno. era ese,
1: ese, ese? Porque claro, eh, requería además eh, mucha atención médica de manera periódica, o sea, sí. no era un bebé que se sumaba al hogar y tenía, digamos, un tránsito normal, sino que era no. un bebé que requería mucha atención. Contame primero qué pasa con tus hijos que te bancan, pero en la diaria, si en algún momento eh, eso incomoda un poco la, la situación interna de la familia, y después contame este, ¿cómo, ¿cómo fue ese seguimiento, esos tratamientos que me imagino que habían sido eh, dolorosos? Porque entonces este, no había remedios prácticamente para,
2: no, para, no. para el
1: tema del SIDA, ¿no?
2: No, bueno, cuando, cuando llegó y nos, que nosotros dijimos que sí eh, que, que lo trajeran que iba a ser por poco tiempo eh, que, que un montón de familias habían dicho que no, por el temor porque el miedo paraliza y y bueno, y había que comprenderlos Y nosotros dijimos que, que sí Que si nos llamaban era porque Porque nos necesitaban Y que íbamos a confiar En lo que nos dijeran los médicos Obviamente Cuando llegó los primeros días No y le dijimos A los chicos Que nos habían dicho que el bebé tenía Porque era un shock Que teníamos que analizar Mi marido y yo Porque uh -huh. queríamos primero hablar con un profesional nosotros y que nos dijeran a nosotros que desconocíamos absolutamente lo que era porque teníamos la misma información que todo el mundo, la peste rosa algo asociado a la diversidad sexual a, a artistas de Estados Unidos que decían por TV que se morían de sida era algo que nosotros no podíamos entender claro, que te pasa, ¿no? pasaron niño. ¿No? Claro. claro. Y que le pasara a un niño, porque nosotros teníamos un bebé que, que no tenía un mes en casa y no uh -huh. podíamos creer que él tuviera lo mismo que decían los otros que, que tenían, ¿no? Entonces pensábamos que era muy fuerte decirles todo junto a los chicos. Así que bueno, así lo hicimos, lo llevamos al pediatra, el pediatra nos asesoró y lo que sí nos indicó es que... ...inmediatamente lo, lo lleváramos al hospital Garraham ...al servicio de infectología del hospital... Eh, ...para que empiecen a, a chequearlo... Eh, ...tal es así que yo concurro al servicio... Eh, ...con mi hijo mayor, con Mariano... ...él es el primero que me acompaña... Eh, ...y yo entraba a un consultorio... Y, 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 ...y me hablaban... ...y salía de ahí... ...y lo llevaba a un laboratorio y le sacaban sangre y yo estaba bastante quebrada, ¿no? Entonces él en un momento determinado me dice, pero mamá, ¿qué, qué tiene? Porque realmente veía que claro. y escuchaba que las conversaciones no eran para nada no positivas. claro no era
1: no era el trámite de ir al pediatra regularmente como no. cualquier otro niño y, no
2: y, y no eran tampoco positivas con respecto a su pronóstico de vida porque en ese tiempo como vos dijiste no había ni medicación ni ninguna terapéutica conocida, solo llegaba al país el, el frasquito con el agua milagrosa que era la ZT y todos teníamos eso solamente para nuestros familiares amigos, para nuestros conocidos, para nuestros compañeros de trabajo, era a lo único que podían acceder que era el ZT después cuidar que no se refirien que no se eh, enfermen porque SIDA era igual a muerte no había ninguna eh, esperanza de que se pudiera eh, sobrevivir porque no había tratamiento no no y, y no había nada algún, no había, no algún había recurso nada.
1: Eh, extraordinario viajaste al exterior también sí
2: cuando Emanuel tenía eh, eh, siete años sí siete años yo eh, era voluntaria de Cruz Roja Argentina Silvia Lomas de Zamora y por primera vez pudimos hacer un, una salida internacional de un niño fue el primer niño que, que salió de la Argentina a través de una salida internacional de Cruz Roja eh, a Francia a Lyon a donde estaba el doctor Vila médico argentino estudiando nuevas terapéuticas para, para el VIH entonces él, eh, nosotros nos comunicamos con él la gente del hospital Garrahan aprobó eh, este viaje eh, y lo pudimos hacer, él estaba muy interesado porque no llegaban chicos eh, a Francia eh, con VIH porque la verdad que ellos ya eh, en Europa, en esos años, ya habían controlado los nacimientos de niños con VIH. Entonces, uh -huh. eh, para ellos recibir un chico de, de, de Latinoamérica... Eh, que tenía VIH era algo muy importante para probar eh, su terapéutica así es como a través de una movida solidaria, gracias al Coro Kennedy que nos ayudó a juntar el dinero gracias a American Airlines que nos donó los pasajes por primera vez su programa de, de ayuda había salido para un país eh, de Latinoamérica, bueno mira fue todo algo muy, muy milagroso muy angelado que se fue dando y dando y dando y dando para que Manuel y yo pudiéramos estar en la ciudad de Lyon, en un hospital de, de Cruz Roja y en el laboratorio particular donde se estaba estudiando esta nueva profilaxis con el doctor Vila, maravilloso ser humano. Y bueno, y al cabo de una semana ya sabíamos que Manuel estaba, digamos, eh, clínicamente compensado porque en el hospital Garrahan, bueno, hacían absolutamente todo, le pasaban gamaglobulina para mejorar sus defensas, bueno, tenía un control de la mano del doctor Roberto de Vaz, eh, médico infectólogo, sí, claro. eh, que, que fue increíble, ¿no? Pero lamentablemente, inmunológicamente, nunca jamás en mi vida, Ahora, me, voy, yo... me voy a olvidar de las palabras del doctor Vila que dijo, está inmunológicamente destrozado y, y eso hizo que regresáramos con un, un tratamiento de él nuevo como para probar con, fuerte, pocas, eh? con pocas garantías de que podía eh, 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 que podía salir de esa situación inmunológica donde estaba todo por venirse eh, abajo, ¿no? Lo habíamos ¿Cómo? mantenido siete años y piquito, pero estaba todo a punto de, de colapsar. Silvia, este,
1: claro, son muchos años eh, realmente, porque no terminó siendo un hogar de tránsito, se quedó con vos. Los padres fallecieron, sí. o la mamá falleció, ah, no sabemos mucho de eh, la...
2: Nadie, resulta... nadie lo
1: reclamó. Nadie no, reclamó la familia.
2: No. Bueno, eso que yo te dije de que había que, en el juzgado nos habían dicho que iba a ser corto porque había que buscar de sus familiares eh, quién lo, lo podía tener. Bueno, resultó que después de tres años que estaba con nosotros, nadie eh, eh, se había acercado, no habían encontrado a nadie tampoco con posibilidades de tenerlo. También se, se, se digamos, descubrió. Que, que su progenitora tenía otros chiquitos pero sanos internados en otras instituciones y que el deterioro de, de salud de ella era sumamente importante y el, 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 el progenitor desconocido. Todo eso después de tres años de que Emanuel obviamente era Manu, era, tenía hermanos, tenía padres a los cuales lo llamaba como tal, papá y mamá, tenía abuelos, tenía tíos, tenía primos, tenía familia, tenía amigos y tenía también esto maravilloso de que el 90% de las personas no sabían lo que tenía Manuel. sabían que nosotros habíamos adoptado a uno de los chiquitos que había pasado por hogar de Belén, pero con
1: era difícil pero, contarlo también en esos tiempos me imagino ¿no? era, todo, era, era dificilísimo
2: era dificilísimo claro. mis hijos no lo podían hablar en la escuela porque seguramente no hubiesen podido seguir concurriendo yo podía hablarlo con algunas determinadas personas de la familia pero todas no estaban preparadas mi marido podía hablarlo con algún compañero de trabajo pero tampoco con todos era 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 un tiempo terrible era el tiempo no sé si ustedes recuerdan en que se hacían esas largas filas alrededor del Ministerio de Salud, eh, eh, todos los familiares, con lluvia, con frío, con calor, haciendo la fila para retirar un frasquito de acetate, sí, de acetate que, llegaba, me que uh -huh. llegaba al país. Era, 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 era lo único.
1: Silvia, no quiero que se me vaya el tiempo sin contar eh, por ahí en qué desemboca esto, porque de alguna manera esto te lleva a crear la fundación Manu Manu como sigla de mucho amor nos une pero imagino que el Manu tendrá mucho que ver con Emanuel este, contame cómo nace qué te impulsa definitivamente sí, hijo, a tomar esta, mi, esta decisión
2: mi hijo Mayor y sus hermanas empezaron a llamarlo Manu eh, porque les decían que Manuel era muy largo Manu uh -huh. fue Manu y, y, y fue maravilloso porque vos fíjate que al morir y, y buscar un nombre para armar esto que es una asociación civil que sostiene un hogar, Casa Manu nos encontramos con que bueno un ser tan pequeño pero tan grande nos había dejado no solo la misión de hacer por otros niños lo que hicimos por él con un pronóstico absolutamente diferente como es el del VIH en estos tiempos sino que también nos había dejado un nombre maravilloso que era mucho amor nos une Manu murió efectivamente Después de seis meses De intentar ese tratamiento Que yo había traído de, de Francia Lamentablemente Pese a los, a los denodados Esfuerzos de todos Los servicios del hospital Bueno, Manu, Manu partió Tenía ocho años Y cuando uno a uno Le, le ocurre algo así eh, Creo que solo hay dos caminos o, o sentir que te morís con él, o, o salir eh, eyectada de alguna manera pensando en que todo este aprendizaje que habíamos tenido con su vida, con su historia, y con la misión que estábamos convencidos que nos había dejado, tenía que eh, fluir en algo para otros. Y así es como después de tres años más o menos de la muerte de Manuel, empiezo a andar con unas hojitas abajo del brazo eh, después de haber escrito el proyecto de Casa mano un pequeño hogar que albergara a niños con diagnóstico positivo de VIH en donde encontraran el, el, el diagnóstico, los que no lo tenían el tratamiento el mejor, eh, la mejor calidad de vida porque ahora empezaban a, a conocerse los diferentes antirretrovirales uh -huh. y por qué no promover, ¿no es cierto? E empezar a promover desde otro lugar eh, la adopción a niños con VIH, porque... ¿Y cuánta,
1: cuánta gente ¿Cuántos eh, chicos o grandes no sé las edades eh, pasaron ya por la Fundación Manu?
2: Y mira nosotros estamos ya cerca de los 200 niños y niñas, algo que nos conmueve mucho, que han pasado en estos casi 20 años por Casa Manu y te puedo asegurar pero te lo recontra aseguro que en todos en todos los casos pudimos mejorar su calidad de vida porque... y pudieron
1: ser adoptados
2: sí sí sí
1: sí, sí, sí. no tuviste una experiencia digamos que, que repite la historia de Manu que la gran
2: digamos el gran fruto de todo esto no es solo el mejoramiento de la calidad de vida de los niños que tienen VIH sino también el mejoramiento de la calidad de vida de niños que dan negativo para VIH a pesar de ser hijos de mamás con VIH pero que por diferentes cuestiones como por ejemplo el uso de sustancias nocivas para la salud dan eh, positivos para otras patologías u, u otros trastornos cognitivos algunas veces neurológicos en todos podemos encuadrarlos en un tratamiento, en un mejoramiento, en un diagnóstico, y tener en cuenta que para aquellos que se van en adopción, poder decirle a, a, a sus padres eh, que nacieron con esto, pero que lo mejoraron así... Que el tratamiento es así Que los tienen que llevar a tal lugar Que tienen historia clínica en el hospital Garrahan Abierta Lugar de excelencia Que sigue uh -huh. articulando con nosotros Por, por toda esa historia de, de amor Que fue Manu Entonces bueno, ese es el resultado más Ahora, increíble Ahora Silvia, ¿cómo,
1: cómo te la estás arreglando En términos de tiempo Y en términos de financiamiento? porque Esa hora por supuesto Necesita un dinero para para atender Las necesidades de los chicos
2: Ay, mira, si yo te contara ese día para largo Cómo empezamos Empezamos en un pequeño hogar prestado Un departamento en primer, en primer piso Subiendo chicos con, con muchos muy enfermos con, con capacidades diferentes por una escalera Con dos dormitorios, sin, sin jardín Un solo patio eh, y, y, y la verdad que yo compraba huevos para mi casa Y compraba huevos para el hogar la situación uh -huh. hasta que empezó la cadena de solidaridad y que se empezó a conocer el proyecto, a creer en el proyecto, a ver algo tan tangible como es Casa Manu, acá en, en Montegrande, partido de Esteban Echeverría, fue dificilísimo. Pasamos claro, ¿Por qué no,
1: no das un, un teléfono, una dirección por ahí sí, que te quiere donar sí. y que está escuchando? Obvio, y, obvio, obvio. Las mano.
2: redes, Casa Manu, y se van a encontrar... Con el, con, el, ...con el Facebook... ...con el Instagram... ...el, el, el mail del hogar... ...informes... Arroba, Somos una institución... ...que en estos 20 años... ...ha crecido de una manera inmensa... ...y todo es... ...pulmón, pulmón, pulmón... ...pulmón, esfuerzo, esfuerzo... ...buscar, gestionar... ...nos ayudan... Eh, ...las becas de menores de la provincia de Buenos Aires... ...pero bueno... Obviamente, eh, a lo largo de, de, de estos 20 años, eh, siempre se ven afectadas por cuestiones políticas, por cuestiones de fondos, por cuestiones de que son insuficientes y para sumemos, el. Sumemos la pandemia ahora, además.
1: ¿no? Claro, bueno. Y, y,
2: o sea, nos ayudan, punto. Pero no nos ayudan, eso no nos ayuda a crecer, a tener proyectos en la comunidad, a dar talleres a testear a personas para saber si tienen VIH o no y estos dos años, va bueno, el año pasado y este que se inició de pandemia son prácticamente trágicos, ¿por qué? porque nosotros veníamos desarrollando eventos que eran eventos públicos la Correcaminata Solidaria por el Día Mundial de Sida un desfile de modelos, un locro solidario ...una feria americana que estuvo cerrada más de un año... ...todo lo que tenía que ver con nuestros eventos para sostenernos... ...bueno, eh, se tuvo que suspender por, por este desastre, ¿no? O sea que encima caímos en una desprotección total... ...total porque tampoco a través de las políticas de, de menores del Estado... ...se trató de eh, reforzar lo que tu, tiene que ver con las becas... Para este momento Seguimos cobrando lo mismo Pero hay que comprar alcohol, hay que comprar guantes Hay que comprar barbijos Hay que comprar más sanitizantes Hay que tener la casa como en nuestro caso La casa está bloqueada Con un equipo sucio y un equipo limpio Hace más de un sí. año Que acá trabaja la misma gente Denodadamente Porque no estamos abriendo la puerta Más que para recibir algo O para recibir ese personal Así, gracias a, a Dios y al esfuerzo de protocolo que implica, es que hasta el momento, porque hay que ser cautelosos, no hemos tenido ningún caso ni de cuidadores ni de niños con, eh, con COVID. Sería tremendo que ingresara el COVID al hogar, porque convengamos que tengo chicos positivos para VIH, pero también obviamente tengo chicos con otras vulnerabilidades, uh -huh. eh, como parálisis cerebral, con pro, como con problemas neurológicos o cognitivos. Entonces eso realmente eh, sería traumático, ¿no? Que a, a niños Bien. tan vulnerables, aparte, tengan el contagio del COVID. Por eso las medidas acá eh, son extremas, extremas y, y, y siempre también asesorados por por nuestro infectólogo, que es el doctor de ¿Nos sostenemos? Bueno, ahora que no se puede hacer nada de todo eso, con donaciones de particulares, obviamente, nos sostenemos con cosas que estamos haciendo para vender, por ejemplo, hubo un proyecto increíble de voluntarias que se pusieron a hacer mermeladas caseras, uh -huh. y o sí y, y son un éxito y son un éxito y bueno, y también otros, otros lugares que por ejemplo daban curso de pastelería un mes dieron un curso de pastelería a beneficio nuestro o, o bueno, empleados es, empleados es. de empresas que siempre sí. son los que más ayudan que juntan eh, dinero y llaman por teléfono y dicen bueno, a ver, ¿qué te mandamos? y yo digo, bueno, manden carne bueno, <risa> claro. listo eh, o sea, es una bueno. cadena solidaria La, la misma sí. cadena solidaria Que nosotros armamos Hace tantos años atrás Para poder eh, Hacer todo Intentar todo Para que Manu mejore su calidad de vida Bueno, hoy también Funciona como cadena solidaria Los que nos ayudan A sostener la calidad de vida De estos niños Mientras tengan que estar en el hogar, queremos que estén con lo mejor eh, la mejor atención le, el mejor confort de la casa la mejor por alimentación eh, lo que les corresponde tener no supuesto, eh, si, 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 si bien sí, la ya... salud lamentablemente en este momento está colapsada por lo que está ocurriendo yo también les pido a todos que recordemos que hay una pandemia que todavía no terminó
1: no, que y es cuidarse. la pandemia del VIH. Hay que cuidarse. También la de VIH, por supuesto. Que no terminó y todavía no hay una solución de, de fondo ni una vacuna. Sí hay tratamientos, por suerte, a esta altura del partido. Silvia, encomiable sí. todo, todo tu laburo, quería este poner en antena, al en aire, que la gente escuche, gente que hace cosas por los demás, ¿no? En tiempos de tanto fanatismo, tanto odio, y que uno escucha en los medios también, este, eh, eh, roces, enojos eh, y demás, contar una historia de vida, una historia abocada a ayudar a los demás, que es tu historia ¿eh? y ponerla, insisto, ponerla al aire para que la gente sepa que esto también existe en la Argentina te agradezco este tiempo que estuviste con nosotros y nuevamente te felicito por el trabajo que estás haciendo
2: yo, bueno, vuelvo a reiterar mi agradecimiento por la invitación es importante difundir la obra, pero como vos bien dijiste es todavía mucho más importante difundir que se puede, que todos desde nuestro pequeño Exacto. lugar podemos hacer cosas por los demás y que a pesar de, de esto terrible que nos está pasando como es el COVID y de todos los, los contagios diarios y de todos los fallecimientos diarios, acá hay un grupo de cuidadores voluntarios, Exacto. voluntarios, que ponen, se ponen el chaleco antibalas y están uh -huh. acá dando mamaderas, cambiando pañales, bueno, haciendo por supuesto tareas. Que... A, Felicitaciones da, para todos ellos. Porque,
1: obviamente toda esta obra se hace con vos a la cabeza, pero con un grupo de gente que también pone el cuerpo para colaborar, ayudar con este traje de voluntarios, como vos bien decías. Gracias Silvia, te mando un beso grande.
2: Un beso para todos, gracias.
1: Bueno, ahí estaba, es Silvia Casas en esta sobremesa de domingo nos vamos a una sección tradicional de la sobremesa, a las FMs musicales. Bueno, un día como hoy, a propósito de la efeméride musical, pero del año 2000 se lanza Crash ¿eh? de Bon Jovi, que incluía el gitazo de It's My Life.
0: Yeah. Tiempo de publicidad en millennium.
3: Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida. Vení, conocelo. www.clubciudad.org.ar Un lugar para disfrutar en familia. ¿Sabías que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar gran variedad de cafés, tés, productos importados y delicatessen? Pasa a conocerlo. Arenales 1558, frente a Plaza Vicente López Recoleta. Además, realizan envíos. Comunicate al teléfono 04811-2284
2: y hace tu pedido.
0: Soy gurumet es el Premium Market que te propone un recorrido por sabores y delicias nacionales e internacionales únicos. únicos. Soy Gourmet, embutidos y quesos artesanales, aceitunas de diseño, conservas patagónicas, mermeladas de pétalos, chocolatería de autor, platos y postres gourmet, pastas italianas, una selecta carta de vinos y un catálogo de aceites de oliva multipremiados que te va a sorprender. Ya estás a un clic de algo rico www.soygourmet.com.ar
2: Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+, y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+, y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte. A través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación... Cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
0: Fin de espacio publicitario. Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza. La luz de la esperanza. Millennium. Colección de música y palabras. Este espacio es auspiciado por...
1: En Esteban Echeverría no pagás nada por dos años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca. Cargas infinia, cargas máximo
0: octanaje. Cargas infinia y tu auto anda mejor. Es domingo, comiste y estás relajado. ¿Qué mejor que sobremesa? con Diego Schurman en FM Millennium.
1: Bien, segunda media hora de esta sobremesa aquí en FM Millennium Y en un día en el que nos estamos dedicando a gente que rompe los moldes, que no se conduce de manera tradicional, eh, vamos a adentrarnos en la historia de Fernando Peirone, creador de, de las universidades libres de Venado Tuerto y Rosario. Peirone... A ver, básicamente trabajó para enfrentar la exclusión educativa y lo hizo de una manera revolucionaria. Pero, ¿quién es Peirone? Te lo cuentan Laura Benvenaste y Gaby Reich a través de su podcast Desobediente.
3: Los únicos requisitos para entrar a la Facultad Libre de Rosario son ser mayor de 17 años y saber leer y escribir. La oferta es tentadora, más si se lee la larga lista de docentes que están a cargo de las materias. ¿Qué tiene de diferente y particular esta propuesta de aprendizaje académico en relación a otras? Fernando Peirone es la clave en esta historia. Él es especialista en educación, aunque nunca tuvo un título universitario que lo avale. A mediados de los 80, junto a un grupo de amigos, creó un movimiento cultural abierto y social en la localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Argentina. El movimiento fue tan importante que devino en una experiencia de aprendizaje muy diferente.
4: La Facultad Libre de Venado Tuerto es consecuencia de una experiencia cultural. Yo vengo de una generación que vivió su adolescencia eh, bajo la dictadura y que sus posibilidades de expresión pública estaban muy reducidas. Entonces nosotros nos juntábamos en grupos a leer, a discutir, casi se podría decir a conspirar contra el orden dictatorial y teníamos ...diferentes pertenencias a revistas subterráneas... ...a grupos de teatro, colectivos de estudio... ...cuando se abre la democracia... Nosotros no teníamos una pertenencia institucional y en la biblioteca Meguino, que era una biblioteca popular fundada en 1920 por obreros ferroviarios, en su mayoría socialistas y anarquistas, había cobijado a políticos que bajo el aspecto de un grupo de teatro o de algún coro popular se juntaban para confabular. Cuando se abre la democracia, toda esta gente necesita salir un poco a hacer su actividad pública, política, a las calles. Y nosotros casi al revés, porque no tenía mucho sentido permanecer con esa especie de voz contestataria o contracultural en las calles. En todo caso, había que empezar a construir una institucionalidad cultural diferente.
3: Un grupo de jóvenes de entre 17 y 24 años con muy poca experiencia en gestión, toma el manejo de una biblioteca. Eran tiempos en que leer, pensar, libre y políticamente, no estaba bien visto.
4: Era una biblioteca muy derruida, muy abandonada, casi sin funcionamiento, con muy pocos libros, muy pocos socios, no tenía prácticamente actividad. Y a nosotros nos interesó reflotarla, darle como cierta presencia social, pero cuando la hicimos, nos dimos cuenta que estábamos alimentando un circuito un poco vicioso, en el sentido de que eran actividades culturales para gente del circuito cultural, como reducidas o constreñidas a ese mundo. Entonces, preferimos empezar a explorar variantes de apertura.
3: Pintaron la biblioteca, con reproducciones de cuadros famosos, montaron actividades para chicos, armaron materiales para los estudiantes de las escuelas cercanas, pero aún así, el círculo de personas que se acercaba seguían siendo el de siempre. El desafío era claro. Había que llegar a gente que no se acercaba a la propuesta por ser tildada de intelectual. ¿Pero qué ve alguien que ve diferente? ¿Cómo mirar lo mismo que todos y, sin embargo, encontrar otras opciones? Fernando miró diferente.
4: Entonces, en un momento se nos ocurrió como una especie de disparate alcoholizado que fue afiliar la biblioteca a la AFA. A la Asociación de Fútbol Argentino... ...y empezar a jugar al fútbol como biblioteca... ...en la Liga de Venado Tuerto... ...que era una liga muy importante... ...porque tenía casi 70 equipos... ...que es una liga muy importante... ...del interior y del centro del país... ...pero al mismo tiempo recuperando... ...toda una, una tradición del fútbol amateur... ...y una tradición cultural... Digamos, ...de las costumbres anarquistas... ...entonces era como una combinación... ...un mix muy raro... digamos ...de cultura y deporte... ...que generó una especie de expectativa muy grande...
3: Y casi siempre, pararte afuera de la norma te pone en un lugar incómodo
4: la tensión que había con el mundo cultural por hacer deporte y con el mundo del deporte por venir de la cultura entonces éramos como muy resistidos, pero al mismo tiempo nos habíamos convertido en una especie de fenómeno cultural que abarcaba casi 100 kilómetros a la redonda porque los fines de semana salíamos a jugar al fútbol con distintos clubes de la zona además ningún club nos quiso prestar la cancha, se pusieron todos de acuerdo de admitir la, la afiliación porque no había razón para no admitirla porque teníamos antigüedad, cantidad de de socios, personalidad jurídica no teníamos una camiseta pero la inventamos lo que no te obliga es a tener una cancha sin embargo conseguimos una cancha en un pueblito que estaba a 20 kilómetros de Venado Tuerto y empezamos a jugar al, al fútbol en esa cancha en un pueblito que tenía 400 habitantes que estaba a 20 kilómetros por tierra después de Venado Tuerto y que digamos convirtió a esa población en una especie de fanática fundamentalista de, de la biblioteca entonces eso hizo que empezáramos a, a optar a tener mucha más circulación de gente de, de mundos completamente extraños a la cultura más clásica y que se entraran en contacto y se familiarizaran con lógicas culturales que no, habitualmente no tenían.
3: Había más circulación de gente y de plata y eso tuvo sus consecuencias.
4: La posibilidad de empezar a darle cabida a debates que a Venado Tuerto no llegaban o llegaban muy tarde. Empezamos a tener como la necesidad de empezar a actualizar nuestras propias referencias culturales y empezamos a llevar gente para que hable y cuente cosas. Les pedíamos que nos hablaran sobre la generación del 60, la generación del 70, otros sobre Gramsci, Baudrillard, el psicoanálisis y lo social, otros sobre el marxismo como metodología de abordaje de lo cultural y lo social. Toda esa gente que, digamos, empezó a circular por esos Espacios implicó que durante mucho tiempo se fuera haciendo como una, una costumbre. Digamos que todas las semanas tenías algo en la biblioteca Meguino, en un espacio que era muy reducido, muy chiquito, tenía, aunque parezca mentira, tenía 8 por 12. No teníamos mucho dinero para hacer más que eso hasta ese momento, pero cuando ingresa todo el dinero del fútbol, y empezamos a, además de traer gente a proyectar un edificio mayor, más grande. La gente que ingresaba por el fútbol además empezaba... a vinculada al fútbol pero terminaba o haciendo teatro o formando parte de algún tipo de actividad cultural que había muchas entonces era un público totalmente ajeno al libro que terminaba familiarizado con el libro ¿no? entonces eso era lo, un poco el, el objetivo y, y lo que nos motivaba
3: corrían los ochentas y el gobierno lanza un concurso para bibliotecas populares del país premiándolas con importantes subsidios y aunque su modelo no era para nada el formato tradicional se animaron pero la respuesta no fue muy positiva.
4: Esta biblioteca no puede ingresar, le dicen a la directora nacional del libro, que en ese momento era Eve Clementi, por tergiversar lo que sería, digamos, la lógica de la cultura y de las bibliotecas. Entonces ella va a Venado Tuerto y se presenta en la biblioteca sin avisar, digamos, sin que nadie la conociera tampoco. Conoce la biblioteca, queda completamente maravillada por todo lo que se le contó, porque la recibe un, uno de esos jugadores de fútbol que estaba cebando mate y atendiendo a la gente que iba a buscar libros entonces todo eso le llamó la atención a la noche había una, una conferencia que iban a hablar sobre los debates de la década del 60 y del 70 todo eso la movilizó mucho entonces cuando le prohíben incluir a la biblioteca Meguino entre las 10 que iban a recibir. Ella dice que no reciba el subsidio en el Teatro Cervantes de la mano de Alfonsín, pero que vayan al, al Museo Roca a contar su experiencia. Entonces fuimos, les pusieron todas las bibliotecas, nosotros les pusimos último, en ese momento vino toda la, la dirigencia de la Fundación Antorchas y estábamos como un poco nerviosos, pero bueno, mostramos todo lo que teníamos y salimos seleccionados primero quedó primera la biblioteca y nos dieron un subsidio, en ese momento eran de mil dólares, por el cual edificamos. Y entonces todo lo que era vinculado a los debates de la época se fueron ampliando cada vez más y haciendo con una periodicidad cada vez mayor.
3: Un momento, ¿los únicos que no habían seguido la norma habían sido premiados?
4: Los referentes más importantes de la cultura en ese momento de la intelectualidad argentina iban todos, Portantiero Aricó, De Ipola, Horacio González Arlo, Tomás Abraham León Rosichner, fueron Galeano Soriano, Benedetti estaban como muy enamorados del proyecto, ¿no? porque aparte en el, el fútbol se expresaba también todo eso porque era, por ejemplo, Carteles que decía estamos de acuerdo con la vida, o verseremos con la cara de Gardel y el Quijote, porque digamos, era toda una patriada en ese momento, hacer que la cultura tuviera un espacio en, en ese mundo atravesado por lógicas patoteriles por decirlo bonachonamente entonces a medida que iba avanzando se fue complejizando digamos todo y, y todos los días había actividad entonces Horacio González nos dijo ustedes en la práctica son lo que antes eran las universidades populares, a principios del siglo XX fines del siglo XIX los obreros armaban este tipo de actividades de formación, de capacitación como la biblioteca de Avellaneda de jornadas de lectura después del trabajo, son improntas fuertes que tenían una tradición ...y que en todo caso... ...era solo cuestión de... ...filiarla en esa tradición... ...y darle la posibilidad de que se expresara... ...con un criterio más de época actual.
3: Un proyecto en apariencia chiquitito... ...que permitió socializar un saber... ...que hasta entonces solo estaba al alcance de unos pocos... ...abriendo paso a conocimientos... ...que iban por fuera del sistema educativo. Animarse a enfrentar a ese pragmatismo... ...que parece regir nuestra formación... ...y el aprendizaje en general...
4: Entonces, con Horacio empezamos a construir, digamos, lo que sería el Estatuto de la Facultad Libre, y armamos la Facultad Libre en Venado Tuerto, y como nosotros no teníamos posibilidades de ir a estudiar, porque todos estudiaban en Rosario, Córdoba, Buenos Aires, o Río Cuarto, como mucho, porque en, la, en Venado Tuerto no había universidad, entonces ese colectivo, digamos... La única chance que tenía era de crear una facultad para poder formarse, digamos, con cierta sistematicidad. Y al mismo tiempo que había cursos públicos que formaban parte del plan de estudio de la Facultad Libre, nosotros les decíamos a todos que queríamos tomar cursos particulares. O sea, todos los que venían a dar clases, a la mañana y parte de la tarde nos daban a nosotros. Nosotros nos formamos con ellos y a la noche daban el curso público. Fue toda una experiencia muy, muy potente porque generó expectativas, pero al mismo tiempo se iban cubriendo expectativas y se iba diversificando los efectos de esa experiencia que duró desde el año 90 hasta el año en 95 en Venado Tuerto y que estaba organizada de un modo bastante peculiar también porque eran ocho cursos por cuatrimestre eran cuatro una semana y cuatro la otra semana de martes a, a viernes cada seminario tenía 12 reuniones en cada una de esas reuniones que iban que se, David Viñas, Noé Noel el tema del día lo daba un experto en ese tema entonces el titular organizaba las 12 clases con 12 reuniones eh, completamente diferentes en temáticas y docentes
3: en eso se transformó entonces la facultad libre de Venado Tuerto
4: y al mismo tiempo les pedíamos a todos que imaginaran la universidad que siempre habían soñado y nunca habían podido llevar a la práctica, ¿no? que de algún modo experimentaran, exploraran otros modos de evaluar, otros modos de considerar a los saberes y de recuperar saberes, porque nos interesaba también que se recuperaran saberes populares que la academia habitualmente es un poco refractaria a esos saberes populares, a esa voz popular o a esa experiencia popular y a nosotros nos interesaba no tanto la salida laboral de hecho pusimos una titulación un poco simbólica que era animador cultural sin darle la relevancia que tenía, porque la tenía porque el acento realmente lo estábamos poniendo en otro lugar, digamos, que era la de la oportunidad de debatir, de, de cruzar experiencias populares y académicas, eh, futbolísticas y culturales. En ese mix, nosotros pensábamos, se generaban posibilidades de exploración muy valiosa en términos culturales, pero también de producción cultural y de producción intelectual. Porque, de hecho, todos teníamos algún tipo de producción intelectual. Entonces... Eso era parte de la movida, ¿no? Formarse con esa gente fue un lujo, pero también un disparador para muchas cosas que vinieron posteriormente.
3: Fernando fue primero director de la Biblioteca Meíno y más tarde, el director de la Facultad.
4: Francamente, era una visión que fuimos construyendo entre todos. Ninguno la tenía del todo desarrollada individualmente y creo que tampoco la hubiera podido desarrollar si no tenía ese roce de amistad y, y al mismo tiempo esa especie de anhelo de conocimiento de formarse era casi imposible que alguien como Aricó fuera a hablar sobre Gramsci a Venado Tuerto si no fuera por porque nos lo traíamos nosotros digamos, no, no, o la discusión en torno a, a un Gramsci latinoamericano o con una visión latinoamericana sin ...que nosotros los lleváramos a Venado Tuerto... ...no llegaba directamente... ...entonces eso motorizó también... ...culturalmente a toda la ciudad... ...porque todas las instituciones empezaron a tener... ...una especie de interpelación... ...y una especie de desafío... ...frente a, a la evidencia de una dinámica diferente.
3: Y con la experiencia... ...pudieron probar que nada es inamovible... ...que se pueden desoír los mandatos... ...y tener buenos resultados...
4: No aceptar lo dado como el único camino posible. No es un destino. La distribución de oportunidades no era una cosa reificada que se mantuviera en el tiempo, sino algo que teníamos por lo menos la experiencia de que se podía modificar. Y en la medida en que comprobábamos que eso funcionaba, empezamos a profundizar eso. Los límites de lo posible se iban corriendo todo el tiempo, haciendo deporte en un ámbito... ...que era adverso porque no nos dejaban jugar... ...porque veníamos de la cultura... ...abriendo a la cultura deportiva... ...todo lo que antes estaba afuera... ...y digamos abriendo también la posibilidad de, de explorar... ...el mundo digamos, universitario sin formar parte de eso... ...y así todo el tiempo.
3: Los límites de lo posible se corrieron todo el tiempo... ...él nunca tuvo un título universitario que lo avale... ...y sin embargo se animó a pensar... ...y se animó a saber por sobre eso... La Facultad de Venado Tuerto fue el antecedente directo de la Facultad Libre de Rosario, que en 2005 el propio Bairone fundó y también fue su director. Un proyecto educativo independiente y autogestivo que nos propone reflexionar sobre lo viable, lo pensable, lo posible y lo imposible.
1: Bien, ahí estamos ¿eh? con este podcast este, con la historia de, de Pedrone muy, pero muy interesante nos vamos despidiendo de este programa es ¿eh? donde, insisto, hablamos de personas personajes, como quieran llamarlo, disruptivos ¿eh? que laburan por los demás que piensan, que ponen el cuerpo y que seguramente han cambiado la realidad de mucha, pero mucha, mucha gente nos vamos a reencontrar la semana que viene vamos a agradecerle a Germán cipola eh, eh, en la operación técnica como hacemos habitualmente a María Paula Grieco y Valentín Ferreira en la producción periodística y también el laburo de redes ahí está Valentín, eh, laburando fuerte en las redes a Leandro Gordín, eh, un especial saludo a Leandro Gordín que se está recuperando y a Guillermo Falcón y Santiago Ponlesica que nos permiten estar al aire como hacemos habitualmente cada domingo. Nos encontramos la semana que viene. Nos dejamos con Phil Collins. ¡Chao!
0: Podcast Millennium